0: Hey, ik ga op verzoek van heel veel vrouwen ga ik een podcast voor je opnemen. Nou ja, daar ben ik natuurlijk al mee bezig. En die gaat over de mannelijke en de vrouwelijke energie. En um, wat ik vaak zie, en dat heb ik zelf ook ervaren. Op het moment dat je zelf niet lekker in je vel zit, uh, weet je, je hebt nog belemmerende overtuigingen over jezelf of je. Dus je voelt jezelf niet goed genoeg of je bent heel erg onzeker of je bent heel erg bezig met wat anderen van jou vinden. Dan zie je vaak dat jouw externe wereld is natuurlijk altijd een weerspiegeling van hoe jij je van binnen voelt. Zo werkt het. En op het moment dat jij in een relatie zit of je hebt geen relatie, dan zie je vaak ook dat als jij niet lekker in je vel zit, dat... Uh, ...na verloop van tijd dat je ook uh, problemen kunt krijgen in je relatie. Um, nou ja, en ik dacht uiteindelijk... ...want ik krijg echt heel veel mailtjes van jullie... ...over de vrouwelijke en de mannelijke energie. Het is zelf ook een onderwerp wat ik uh, super interessant vind... ...omdat je dit in alles kunt laten terugkomen... ...in relaties, in vriendschappen, zelfs als je aan sales doet... Um, nou ja, en wat ik je vandaag eventjes... Ik wil vandaag wil ik iets dieper ingaan op. Um, ja, hoe je zelf eigenlijk weer meer terug kunt komen in die vrouwelijke energie. Die vrouwelijke energie heb je nodig om zeg maar die aantrekkingskracht weer tot stand te brengen. Nou, dat kan de aantrekkingskracht zijn in je relatie, maar dat kan bijvoorbeeld ook als je ondernemer bent. Um, is het ook bijvoorbeeld belangrijk om dat tot stand te brengen? Mm, wat bedoel ik daarmee? Um, ik merk bijvoorbeeld dat... als ik bijvoorbeeld vrouwen aantrek voor mijn businessprogramma's... die uh, best wel een beetje in die mannelijke energie zitten... dus waarbij dat hoofd best wel leidinggevend is. Dat zijn vaak vrouwen die um, ja, weten vaak best wel goed wat ze willen... En, hebben dan op een gegeven moment het gevoel van, hé, hey, ik ga het roer omgooien en ik ga nu, ik kies nu voor mezelf, ik wil voor mezelf beginnen. Nou, dat heb ik vaak al snel in de gaten tijdens zo'n gesprek. En wat ik dan vaak dus juist doe, en inmiddels is dat bij mij niet eens eens meer bewust, eh, ga ik wat meer in mijn vrouwelijke energie zitten. Omdat er dan sprake is van polariteit. En die polariteit, die zorgt ervoor eh, dat je elkaar, ...aantrekt en dat er een, een chemie tot stand komt. En dit kun je natuurlijk ook... ...in al je relaties kun je dit toepassen. Dit is gewoon echt geweldig... ...en dit is niets meer dan... Um, ja, ...je moet wel hiervoor al wat verder gevorderd zijn... Um, ...dat je je bewust wordt van je eigen energie... ...en dat je ook snapt hoe het werkt. Dus uh, weet je, wat is dan die vrouwelijke energie... ...en wat is dan die mannelijke energie... En het vraagt denk ik ergens ook wel een beetje lef. In het begin voelt het misschien een beetje gekunsteld. Maar op een gegeven moment ga je veel meer voelen dat, je, uh, ja, dat, het, dat het een soort van... Ik zoek even naar het juiste woord. Ja, dan wordt het een veel meer een natuurlijk proces. En dat is ook... Uh, ik teach natuurlijk de feminine way. Dus dat is dat je heel erg vanuit die vrouwelijke energie in het leven komt te staan... Waarbij je mannelijke energie zeker ondersteunend is. Ik heb heel veel mannelijke energie. Maar daarvoor krijg ik heel veel voor elkaar. Uh, dat betekent dat ik um, strategisch goed weet wat ik wil. Dat ik keuzes durf te maken. Um, dat, ik enorme, dat ik een enorme drive heb. En... Maar dat betekent ook, ik heb ook echt een uh, enorme vrouwelijke kant in mij. Ik zeg ook altijd, ik ben echt een vrouwelijke vrouw. Dus ik heb van nature heel erg die speelsheid in me. Die uh, ongeremdheid, die onbevangenheid. Dat heb ik altijd wel gehad als jong meisje. Maar dat is ook een tijdje een beetje weg geweest. Van nature ben ik best wel een flirt. Um, ik ben best wel een type van go with the flow. Maar dit is echt ook heel lang niet zo geweest. En dat was op een moment dat ik nog heel veel in mijn mannelijke energie zat. Toen wist ik nog helemaal niets over mannelijke en vrouwelijke energie. Uh, maar door mijn werk en door mijn uh, passie voor wat ik doe... ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen. Nou, weet je, um, ik heb het hier nu over een relatie in deze podcast. Maar je kunt hem, vind ik, echt op alles toepassen... Je kunt het woordje relatie kun je ook voor een werkrelatie gebruiken. Je kunt hem uh, voor een vriendschap gebruiken. Uh, stel je werkt met kinderen. Nou, whatever. Dus vul vooral in waarvan jij denkt dat dat voor jou van toepassing is. Het uh, is trouwens ook in een vriendschap. Het is namelijk niet zo... Kijk, um, wij matchen als mens eigenlijk op basis van polariteiten. Dus ik zeg altijd yin en yang... En dat heeft alles te maken met een stukje aantrekking... een stukje verbinding, eh, met hartconnectie, eh, gevoel. Er zit, eh, ja, zit heel veel gevoel in. Um, nou, ja, Ik zeg ook altijd, dan heb je echt firework. Dan ontstaat er iets heel moois. En dat gaat je voor, uh, eh, zeg maar voor de langere termijn gaat je dat heel veel opleveren. Dat zorgt er ook voor dat er veel meer veiligheid ontstaat. Um, je durft dan dat harnas wat je hebt... Durf je van je af te schudden. Um, je krijgt veel meer authenticiteit. Je bent ook niet meer zo bezig met wat kan ik wel zeggen en wat kan ik niet zeggen. Het voelt zo enorm bevrijdend. Je hebt echt op dat moment het gevoel dat je zo totally jezelf kan zijn. Nou... Dus natuurlijk, we, we connecten ergens ook op basis van interesses. Um, als ik bijvoorbeeld eventjes nu kijk naar mijn bedrijf... mensen die connecten bij mij bijvoorbeeld misschien op basis van wat ik draag... hoe ik in het leven sta, um, een bepaalde visie die ik heb. Dus we klikken altijd op basis van um, hoe leuk vinden we iemand. Uh, herkennen we iets van onszelf in de ander? En... Um, ja, misschien dat je ook soms wel iets herkent in de ander... waarvan je denkt van, hé, hey, daar zou ik uiteindelijk ook willen staan... of daar zou ik ook naartoe willen groeien. Ik denk dat, ja, ik, ik zou dat meer zien als misschien dat je tegen iemand opkijkt... maar wel um, vanuit een manier niet heel intimiderend of zo. Nou, om zeg maar een fijne werkbare relatie te hebben... Um, Gaat het erom dat je je aangetrokken voelt tot elkaar? En nogmaals, hè, dat kan in een relatie zijn tussen een man en een vrouw. Tussen twee vrouwen, tussen twee mannen. Uh, in een vriendschap. Op allerlei manieren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe ik mijn... Ik heb niet heel veel vriendinnen. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Ik heb er echt maar een paar. neem mm. even een stokje thee hoor. En... Um, ik denk dat ik vooral met die vriendinnen in contact ben gekomen, echt als ik ga kijken op basis van uh, aantrekkingskracht. En dat is energie. Dat trekt altijd. Er is een bepaalde energie, een bepaalde chemie, maar ook op basis van echt al die hele diepe hartconnectie. En ik zou je gewoon eens even voor de aardigheid willen vragen om nu bijvoorbeeld eens een hand op je hart te leggen en aan iemand te denken. Um, tot wie jij je heel erg aangetrokken voelt. En om dan ook echt even die emoties vanuit je hart daarbij te voelen. Nou dat, doe dat maar eens even. En dan voel je echt, ja, er gebeurt iets in je lijf. Weet je, als ik dat nu doe en ik denk aan iemand, dan, ja, dan gebeurt er heel veel in mijn lichaam. Um, dus dat en, en dat, dat uh, ontstaat vanuit een bepaalde polariteit. Nou ja, we kennen allemaal polariteiten. Hè? Kijk naar een, een batterij. Als je de twee plusjes tegen elkaar houdt, dat werkt niet. Als je de twee minnetjes tegen elkaar houdt, dat werkt niet. Hè? Dan, dan, dan kan je dat niet tegen elkaar krijgen. Dus dan, dan moet je zeg maar gaan forceren of kracht zetten om dat voor elkaar te krijgen. Nou, ik geloof niet dat je ergens kracht voor moet zetten... om iets voor elkaar te krijgen. Uh, ik geloof niet zozeer in wilskracht. Uh, ik geloof niet in heel hard werken om dingen voor, voor elkaar te krijgen. Dus dat is polariteit. Dus dat, is zeg maar de, dat zijn gewoon twee ja, tegenovergestelde energieën... of twee tegengestelde energieën. Nou, als je dat even vertaalt naar de mannelijke en vrouwelijke energie zorgt dus de mannelijke en de vrouwelijke energie... die zorgt voor die polariteit. En dat zorgt voor aantrekkingskracht. Dat kan je bijvoorbeeld, als ik het even heb puur over een romantische relatie... ja dan voel je echt een, een hele diepe fysieke aantrekkingskracht voor iemand. Um, wat vrouwen over het algemeen heel aantrekkelijk vinden aan een mannelijke man... Dan hebben we het over een man die um, heel erg uh, aanwezig is in zichzelf. Dus zeg maar die presence echt heeft. Um, een man die overtuigd is van zichzelf. Die van nature de leiding neemt. Um, die um, ja, echt wel verantwoordelijkheid voelt voor wat hij doet. Hij is zelfverzekerd. Hij is overtuigd van zichzelf. Oh, dat zei ik al. Um, ja, hij staat echt ergens voor. Dat vinden heel veel vrouwen heel, heel erg aantrekkelijk. De vrouwelijke energie. Vrouwen zijn vaak veel meer um, ja, een beetje ongeremd, speels. Ze hebben mooie zachtheid, um, schoonheid. Uh, ze zijn vaak open. Ja, die onbevangenheid, die ontvankelijkheid. Maar het is uh, die speelsheid... En die, ja, een beetje dat jeugdige, zeg maar. Dat is echt die vrouwelijke energie. Ik moet dan ook even denken aan iemand die gewoon heerlijk lekker in het moment leeft. Flow voelt. En um, nou, Die twee energieën die werken echt als een magneet naar elkaar. En die magneet zorgt natuurlijk weer voor aantrekkingskracht. Nou, dit zie je bijvoorbeeld heel vaak als um, een man en een vrouw elkaar net ontmoeten. Nogmaals, dit kan ook in een andere relatie zijn... Um, en wat er vaak voor zorgt is, wat vrouwen dus zo aantrekkelijk vinden, is als een man volledig in die mannelijke energie zit. En, als, en een man vindt het heel aantrekkelijk als een vrouw in haar volledige vrouwelijke energie zit. Ze trekken, zich, ze trekken um, dan naar elkaar toe en dan is er sprake van passie, dan voel je echt die hartconnectie. Als je dan tegenover elkaar zou zitten en je zou zeg maar de handen op elkaars hart leggen... dan zou je bewijzen van die liefde kunnen overgeven aan elkaar. Um, en dat is, dat, is, ja, dat is gewoon heel erg mooi. Um, wat, wat er vaak gebeurt nu in onze maatschappij, zie je door het patroon van het patriarchaat, zie je natuurlijk dat het mannelijke domineert heel erg in onze maatschappij. Alles is natuurlijk ingericht op het mannelijke. En, uh, nou ja, weet je, jarenlang zijn natuurlijk, is medicatie alleen maar getest op mannen en niet op vrouwen vanwege het feit dat vrouwen een cyclus hebben. Maar ook dat, um, ja, kijk, hoe, weet je, die negen tot vijf uh, mentaliteit, dat is ooit bedacht door een man. Er wordt nergens in een organisatie of in een bedrijf wordt er rekening gehouden met de cyclus van een vrouw, nou, ik uh, werk in mijn bedrijf. Maar goed, ik heb geen personeel. Ik werk met freelancers. Maar ik hou zeker wel rekening met mijn cyclus in mijn bedrijf. As we speak, um, heb ik bijvoorbeeld op dit moment zit ik tegen mijn menstruatie aan... En dan weet ik gewoon dat ik niet te veel van mezelf moet vragen. Nou, ik heb aankomende week echt een hele gave, van, gave lancering. Want ik ga, uh, weet je, we hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan een upgrade van masten in Floreren. En daarom ga ik hem uh, nu aankomende week met een hele dikke vette korting ga ik hem uh, lanceren. Als je mee wilt doen, klik even op de link. Die zie je in, in de notities van deze podcast. Maar daar heb ik al wel rekening mee gehouden. Want ik heb in mijn agenda heb ik staan wanneer, sowieso wanneer het volle maan is... maar ook wanneer ik um, mijn menstruatie heb. Want dan zit ik vaak um, ook wat meer mijn vrouwelijke energie. Um, ik weet dat ik vaak wat meer last heb van hoofdpijn. En dan uh, heb ik niet een enorme, scherpe focus. Dus ik heb daar al rekening mee gehouden... Uh, en nu voelde ik wel bijvoorbeeld: ik dacht van, oh, ik heb echt super veel zin om een podcast hierover op te nemen. Omdat ik van het weekend weer zoveel gelezen heb over de mannelijke en de vrouwelijke energie. Nou ja, zoals je weet ben ik een, een spons en vind ik het heerlijk om over dit soort dingen te lezen. Um, maar het patroon van het patriarchaat zorgt er dus voor dat heel veel vrouwen. Ja, heel ver van die vrouwelijke energie zijn gaan afstaan, omdat ze het gebaande pad van het mannelijke volgen, vanwege het patriarchaat. Nou, dat zorgt er bijvoorbeeld bij heel veel vrouwen ook voor dat ze burn-out raken of dat ze in een depressie terechtkomen. Omdat die, um, ja, staat van zijn altijd maar aanstaan, uh, superieur, de ratio, cijfers, uh, bladibla, waarbij, zeg maar, het gevoel niet echt meetelt. Um, dat is niet de natuurlijke staat van zijn. Dat is primair bij de vrouw de vrouwelijke energie. Mm. En um, met als gevolg dat dit dus ook invloed heeft, kan hebben op je relatie. Met, en daarom heb ik deze podcast voor jou opgenomen, zodat je hier ook echt hele goede concrete handvatten voor hebt om daarmee aan de slag te gaan. Nou, wat je op een gegeven moment krijgt is... dat kan, ik zeg niet dat dat altijd is... maar na verloop van tijd krijg je een beetje een verwijdering in de relatie. Dan zie je vaak dat een man die zit wat meer in zijn hoofd... sowieso zitten mannen veel meer in hun hoofd... en een man heeft juist een vrouw nodig om uit zijn hoofd te komen... en daarvoor heeft hij een beetje dat speelse nodig... dat onbevangene, dat uh, een beetje dat flirterige. dat vinden mannen vaak heel erg fijn. En... Vaak ontstaat er verwijdering in de relatie en ontstaat er een gebrek aan passie en is er geen hartsconnectie uh, meer. Omdat een man die uh, ervaart ook natuurlijk, weet je, er wordt misschien van hem ook veel gevraagd in zijn werk, dan ontstaat er stress. Zo'n man die zit heel veel in zijn hoofd, die komt thuis uit het werk en die zit dan... Echt nog steeds in zijn hoofd. En, en een vrouw die heeft dan het gevoel dat ze heel veel ballen in de lucht moet houden. Nou, dan is meestal de man, zeg maar, als eerste die, uh, ik noem het even, een hoop geklaag naar zijn hoofd gestrooid krijgt. En dan, ja, dat, daar zit een man op dat moment helemaal niet op te wachten. Maar een vrouw, voor een vrouw is dat niets meer dan een boodschap. En dat is voor een man ook al belangrijk dat hij die boodschap kan gaan lezen. Het is ergens ook een schreeuw om aandacht van. Oh, ik moet even gezien worden. Ik, ik moet even voelen dat je me begrijpt. Um, maar vaak zie je dat stellen daar op de verkeerde manier mee omgaan. De man die raakt alleen maar geïrriteerd. En die zet zijn hakken in het zand. En die schiet nog meer in zijn hoofd. En een vrouw voelt zich onbegrepen. En die komt een beetje in zo'n slachtofferrol. En die gaat klagen. En die heeft het gevoel dat ze alle ballen in de lucht moet houden. Nou, En wat, wat je dan vaak gaat krijgen. Is dat je allebei een beetje je eigen weg gaat. Nou ja. Als je bijvoorbeeld um, jonge kinderen hebt. En ik zeg niet dat kinderen daar de schuld van zijn, integendeel. Maar dat zorgt er wel voor dat je er een extra taak bij hebt. Nou, we kennen allemaal het avondritueel. Je komt uit je werk en er moet gekookt worden. En die kinderen moeten naar bed. En dat wil je ook ergens vanuit liefde doen. Dat wil je ook met rust doen. Um, dus die verwijdering ontstaat omdat er geen aantrekking meer is... vanuit de vrouwelijke en de mannelijke energie. Dus dat komt omdat vrouwen zitten vandaag de dag heel veel in hun hoofd. Ze zijn vaak moe, ervaren heel veel stress, piekeren heel veel. Zitten in die overlevingsmodus. En als we in die overlevingsmodus zitten, zitten we in de mannelijke energie. Maar dan zijn we eigenlijk een vrouw met een masker op. Dan ga je een harnas om je heen krijgen. Dus je bent wel vrouw, maar je hebt het, um, de energie van de man om je heen hangen. Nou... Dat is voor een man absoluut niet aantrekkelijk. Want een man die connecteert op basis van die vrouwelijke energie. En als er verwijdering ontstaat en een man heeft het bijvoorbeeld heel erg druk op zijn werk. En die um, neemt thuis minder taken op zich wat je gewoon nog steeds ziet. Hè. Het is in Nederland zijn wij... Um, Weet je, het, het grootste percentage ten opzichte van alle andere landen... daarbij werken vrouwen nog steeds meer part-time dan mannen. Nou, Ik vind dat best wel schokkend, want dat zorgt er ook voor... dat heel veel vrouwen eh, financieel niet eh, onafhankelijk zijn. En dat betekent, als jij financieel afhankelijk bent... dan is het veel moeilijker als de relatie echt niet meer gaat... en hij blijft stroperig gaan, ja... Uh, dat zorgt ervoor dat heel veel vrouwen ook zeg maar, niet uit die relatie durven te stappen. Nu zeg ik niet dat je moet stoppen met een relatie, maar soms kan ik me wel voorstellen dat dat een reden is om door te gaan met een relatie. Mm. Dus, en laten we heel eerlijk zijn, en dat is echt niet om, um, om te klagen of zo, maar vrouwen die hebben gewoon iets meer, trekken iets meer van nature, die zorgtaken vanuit thuis naar zichzelf toe. Dat is ook logisch, weet je. Dat zit ook nog een beetje in in ons systeem. Ik denk ook wel. Um, ja, wij vrouwen dragen natuurlijk onze kinderen als je kinderen hebt, en daarmee word je denk ik al wat zachter van nature, wat zorgzamer. Um, dus we trekken van nature al veel meer die zorgtaken en die verantwoordelijkheden die er thuis zijn. Hè, van de BV-gezin, zoals ik dat altijd noem, die trekken ze veel meer naar zich, toe, naar zich toe. Bewust, onbewust. Ik denk ook dat het uiteindelijk een patroon is. Want ik denk ook dat vrouwen mogen leren om veel meer los te laten en het veel meer aan de man over te laten. Um, ik heb het hier trouwens nu nog wel even over het hele traditionele patroon man-vrouw. Patroon man, ik bedoel, veel alsjeblieft in... Als je deze podcast luistert en je woont samen met een vrouw... vul even in waarin er voor jou herkenning zit. Maar anders wordt het zo ingewikkeld. Um, ik denk dat vrouwen dus ook veel meer mogen loslaten. Veel meer ook mogen vertrouwen op dat de mannen het kunnen. Want het grootste cadeau wat jij een man kan geven... is ook zeggen dat je hem vertrouwt. Daar groeien mannen ook uh, door. En dat hebben heel veel mannen ook nodig. Oké, okay, dus wat ontstaat er volgens... Um, Mannen pakken thuis zeg maar, niet die verantwoordelijkheden, niet die taken en niet die leiding. Omdat de mannen, vrouwen dat vaak doen. Uh, en dat zorgt er vaak dan ook voor dat mannen thuis ook iets meer in die feminine kant zitten. En dat kan een man ook heel erg onzeker maken. Dus wat je dan vervolgens ziet, een verschuiving van de man gaat iets meer in die vrouwelijke kant zitten. En een vrouw zit iets meer in die mannelijke kant. Nou, dat is uh, niet van beide de natuurlijke staat van zijn. Dus hierdoor is er geen sprake meer van een natuurlijke polariteit. En daardoor krijg je verwijdering. Uh, daardoor zie je bijvoorbeeld dat de intimiteit steeds minder wordt. En uh, vrouwen die, uh, gaan dan vaak een beetje klagen of een beetje mopperen tegen hun man... Um, dat komt ook omdat ze veel ballen in de lucht houdt, vaak een beetje gestrest is, een beetje kan mopperen. Maar zo'n vrouw die verliest ook die speelsheid, die ongeremdheid. Weet je dat enorme stralen wat vrouwen kunnen vanuit die vrouwelijke energie. Uh, die zachtheid, die verliezen ze daar ook mee. Als ik, als ik, zeg maar, ik coach en train natuurlijk vrouwen en ik kan altijd precies zien aan de uitstraling, want het is vaak. Je charisma, je uitstraling... de klank in je stem, de blik in je ogen... de wijze waarop je in ruimte komt. Ik kan heel snel zien of een vrouw op dat moment... in haar vrouwelijke of in haar mannelijke energie zit. Nou, omdat een vrouw dus niet meer in die vrouwelijke energie zit... vindt een man haar, en dit is even gechargeerd... haar niet meer zo aantrekkelijk. Ze connecten niet meer op basis van fysieke aantrekking, aantrekkingskracht en ook niet meer op basis van die hartconnectie. Dus je ziet... Een man die um, ja, gaat zich op andere dingen richten. Die gaat zich veel meer op dingen richten. Buiten het gezin. Um, misschien wel buiten de relatie. En zo ontstaan er vaak patronen. Um, ja, ja, patronen in de zin van dat er ruzies ontstaan. Afstand. Verwijten naar elkaar over en weer. Irritaties. Conflicten. Nou, misschien ken je het wel. Mm. En eigenlijk is het bij allebei een schreeuw om liefde, om gezien te worden, om aandacht. En natuurlijk, weet je, er zullen veel relaties zijn waarbij het... Um, ik, ik denk niet dat iedere relatie, uh, dat je echt altijd zeg maar kunt connecten op basis van die polariteit. Het is denk ik heel mooi als dat lukt... En als dat niet lukt, tuurlijk, dan, dan kun je daar wel mee aan de slag gaan. Maar dat betekent wel dat je je allebei mag gaan verdiepen in die mannelijke en de vrouwelijke energie. Dat betekent dat je er gesprekken over mag gaan voeren. Um, en dat je elkaar daar ook op mag gaan wijzen. Want uiteindelijk is natuurlijk... Ja, als die passie verdwijnt en die aantrekkingskracht, maar ook die diepe... Hartconnectie die je kunt ervaren en die uiteindelijk een relatie natuurlijk super mooi maakt. Um, ja, dan denk ik dat het heel mooi is om ervoor te kiezen om ja, daar samen vol voor, voor te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn waarbij dat misschien niet meer terugkomt, om, omdat, het al, omdat je al zo lang in een patroon zit van. Uh, misschien wel irritaties, uh, conflicten, ergernissen naar elkaar, en dan zit je allebei zeg maar in de verkeerde energie. Um... En nou ja, weet je, uiteindelijk um, zit er altijd iets aan de grondslag. Want weet je, als je verwijten maakt, als er ruzie is, onder boosheid zit altijd verdriet. Um, onder um, irritatie of een woordenwisseling zit altijd verdriet. In de basis willen wij natuurlijk, willen wij als mens gezien en gehoord worden. En natuurlijk spelen oude kindpijnen daar ook een grote rol in. Want waar ik het nu over heb, is die polariteit is er niet. En dan heb je het ook over de ongezonde vrouwelijke energie en de ongezonde mannelijke energie. En in de essentie willen die man en die vrouw hetzelfde, maar ze kunnen het niet aan elkaar geven. Ze kunnen het ook niet uitspreken, omdat ze soms ook niet weten wat ze voelen om woorden te kunnen verbinden aan wat je voelt. Ik denk dan dat het altijd goed is om in ieder geval hulp te vragen als je er allebei voor open staat. Maar ik wil je ook al wat tips geven in deze podcast. Want nogmaals, je kunt dit op iedere relatie toepassen. Je kunt dit ook bijvoorbeeld... Stel je werkt met een, um, een collega samen, met een mannelijke collega. Ik heb bijvoorbeeld een tijd samengewerkt met drie mannen. Toen zat ik in een MT. Nou, ik denk dat ik nog nooit zoveel heb gehuild in mijn leven. Ik, um, die mannen zaten natuurlijk heel erg in die mannelijke energie. Maar wat deed ik? Ik ging ook vol in mijn mannelijke energie zitten. Ja, dat, dat werkt niet. Dat stoot alleen maar af. Maar ik dacht dat ik mezelf juist heel zwak maakte... als ik wat meer in die vrouwelijke energie zou gaan zitten. En nou ja, achteraf ben ik wel heel dankbaar voor die mannen... met wie ik toen samenwerkte. En nu denk ik ook van jeetje Floor... met alle kennis en ervaring die je nu hebt... zou je dat nu heel anders aanpakken. Maar ik ging een beetje in verzet. Um, ik had veel meer dat ik een soort van one of the guys moest zijn... Um, zij zeiden ook bijvoorbeeld heel vaak tegen mij dat ik een, um, een ijskonijn was. Ja, dat zijn niet hele fijne dingen natuurlijk, maar dat was voor hun. Zij konden ook niet op een andere manier aan mij kenbaar maken dat ik juist veel meer mocht gaan teren vanuit die vrouwelijke energie. Maar ik zag dat toen, zag ik dus die vrouwelijke kant in mij, zag ik heel erg als zwakte. En nou ja, en nogmaals, ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En op het werk was het altijd stif, upper lip, maar thuis. Um, nou ja, wat ik zei, ik heb nog echt nog nooit zoveel gehuild. Mm. Maar ik wilde me op de werkvloer natuurlijk niet laten kennen. Maar daardoor kreeg ik een heleboel dingen ook gewoon niet voor elkaar. En tuurlijk speelde het patroon van die typische vrouwenbeelden speelde ook mee. Want... Um, weet je, het was, bij mij was het altijd, had ik een idee of had ik een bepaald project... dan was het altijd van, oh, is ze daar wel commercieel genoeg voor? Kan ze dat allemaal wel? Weet je, er was altijd een soort van twijfel naar mij. En ik denk dat dat ook nog steeds te maken heeft met... Um, ja, dat vrouwen ergens nog steeds niet helemaal voor vol worden aangezien door mannen. En dat is ja, geen verwijt naar mannen. Um, want... Het is het water waarin wij met z'n allen hebben leren zwemmen. En ik denk dat, da dat het daarom ook zo belangrijk is. Dat veel meer vrouwen vanuit die vrouwelijke energie. Veel meer um, betrokkenheid gaan krijgen bij dat arbeidsproces. Dus in plaats van dat ze minder gaan werken. Dat ze zich kleiner gaan maken. Daarmee bevestigen we constant met z'n allen. Dat al die mannen zeg maar gelijk hebben. En voor die mannen. Ik denk dat een heel groot... Voor een heel groot deel is het onbewust. Nou, er zullen ook echt wel mannen zijn... Die zijn er gewoon op uit. Um, er zijn ook mannen die... Um, ja, weet je, die hebben nog steeds het idee van... Joh, weet je, het enige recht van een vrouw is het aanrecht. Uh, ik, ik denk wel echt dat er, een, dat er een transformatie op gang aan het komen is. Maar we zijn er echt nog lang niet. En wat mij betreft gaat het allemaal veel te traag. Dus... Weet je, laat ook deze podcast een uitnodiging naar jou zijn... om ook vol voor je verlangens te gaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn als vrouw. Want weet je, ik heb een aantal vrouwen die ik coach. Dat zijn juristen, dat zijn business controllers, dat zijn vrouwen die zitten... hebben best wel een belangrijke um, ja, stakeholderspositie, zoals ik dat noem, in een organisatie. Maar van al die vrouwen krijg ik terug... Ja, dat ze toch op de een of andere manier twee keer zo hard moeten werken... als een man om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat mannen toch heel vaak het gesprek zo weten te draaien... dat het niet meer over de inhoud gaat... maar dat het altijd over de metacommunicatie gaat. Dus de wijze waarop een vrouw communiceert. Of ze is zeg maar te emotioneel, of ze is te assertief... of ze heeft haar op de tand... Uh, en dan gaat het. Dat, dat is natuurlijk heel fijn hè, om dat te doen. Want dan gaan al die oordelen, Dan gaat alle aandacht zeg maar af. Van waar het werkelijk om gaat. En dat moet gewoon gaan om de inhoud van het gesprek. Um, dus. Dus dat. Dus ik denk echt dat, dat vrouwen gewoon daarin echt uh, nog meer overtuigd van zichzelf mogen zijn. Vrouwen twijfelen ook gewoon veel meer. En dat komt ook omdat vrouwen hebben andere hersenen. Ze hebben sowieso kleinere hersenen. Uh, vrouwen zijn empathischer ten opzichte van mannen. Nu ken ik gelukkig ook genoeg empathische mannen. Uh, maar vrouwen zijn... Ja, die twijfelen gewoon veel sneller aan zichzelf. Als een vrouw denkt dat ze het niet kan... Of als ze daaraan twijfelt, ja, dan doet ze het ook gewoon niet. En ik denk dat je echt gewoon daar een de fuck it factor moet ontwikkelen. Dat je gewoon denkt, van, oké, okay, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ga het gewoon doen. Toen ik dat, zeg maar, dat ging doen, en toen werkte ik nog een loondienst... ik ben veel meer gaan bluffen tijdens sollicitatiegesprekken. Ik ben veel meer gewoon, als ze dan zeiden van... joh, en dat en dat is je opdracht, dan, dan zei ik altijd, oh ja, prima. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter... Dit is wat mannen ook doen. Weet je, heb je wel eens mee... Natuurlijk, er zijn echt wel mannen die twijfelen en die het vervolgens ook niet doen. Maar ik vind, weet je, zeg maar de mannen met wie ik heb samengewerkt... Dat was altijd, oh ja, kom maar op hoor, doe ik. Met zoveel overtuiging, met zoveel zelfvertrouwen. En vrouwen kunnen dat ook. Weet je, dat is echt gewoon een kwestie van... Zet die analytische mind alsjeblieft, zet hem uit... En voel jezelf en geef jezelf gewoon toestemming om het te gaan doen. En, weet je, ga er ook speels mee om en maak het ook gewoon niet te zwaar. Tuurlijk kun je het. Daar ben ik echt van overtuigd. Weet je, er zit nog zo'n groot potentieel in jou, wat je op dit moment gewoon nog niet benut. Dus, wat belangrijk is om als vrouw te doen, hoe je zeg maar die polariteit weer terug kunt brengen, is, Stap uit dat hoofd. Dat is echt mijn allereerste advies. Als je nu heel veel in je hoofd zit. Dan um, wordt het een hele grote opgave. Om je gesprekspartner of je partner te gaan voelen vanuit je hart. En nogmaals we connecten vanuit die fysieke aantrekkingskracht. Maar ook vanuit die hartconnectie. Dus Ga weer terug naar je gevoel. Nou, mocht je deze podcast nog steeds luisteren... in Master Infloreren, dat is mijn online programma... daarin ga je echt weer contact maken... met je allerdiepste verlangens en je allerdiepste gevoelens. En dan leer je ook om vanuit daar te gaan communiceren. En dat gaat je zo enorm opleveren. Want het zorgt ervoor, dat gaat je heel veel opleveren... Want als je in je hoofd zit, dan zit je veel te weinig in je vrouwenlichaam en in dat lijf. En alles uit je lijf, zoals je charisma, je uitstraling, je mate van zelfvertrouwen... de klanken in je stem, de blik in je ogen, de wijze waarop je een ruimte binnenkomt lopen... alles komt uit je lijf. Dus je communiceert ook vanuit je gevoel, vanuit je lijf. Want jezelf kunnen voelen is jezelf kunnen belichamen. En als jij jezelf kunt voelen... Als jij contact maakt met je gevoel, dan gaan andere mensen jou ook weer voelen. Dan gaat je partner jou weer voelen. Wees je daarnaast ook heel erg bewust van die kritische stem in je hoofd. Wees je ook heel erg bewust van de oordelen die je uitrichting anderen. Want als je veel in je hoofd zit dan heb je vaak ook veel oordelen over anderen naar jezelf toe. Heb je veel kritiek, dan bemoei je je vaak met veel mensen. Je wilt enorm controleren en manipuleren. En ik wil je vragen om dat veel meer te gaan vervangen... door um, ja, veel meer liefdevol vanuit compassie te gaan communiceren... en ook je waardering te gaan uiten voor je partner. Want wat een man nodig heeft, is een vrouw die zegt dat ze hem vertrouwt... Dat je, dat je hem een held vindt. Dat, weet je echt, als je dat doet... dat zorgt ervoor dat een man enorm gaat upliften. Wees ook gewoon kwetsbaar. Wees openhartig. De vrouwelijke energie die leunt wat meer achterover. Dat is veel meer die energie die trekt aan. Zodat je hem, zeg maar, alle ruimte geeft... Om um, te gaan doen. Dus sta niet altijd gelijk op. En um, neem niet alle verantwoordelijkheden over. Want daarmee ontneem je hem ook een heel mooi groeiproces. Zorg ook dat hij zijn verantwoordelijkheid weer kan nemen. Want dan zit een man in zijn mannelijke energie. Dat vinden wij vrouwen heel erg sexy en aantrekkelijk. Als een man zich heel erg gedraagt als een leider. En wat je... Um, nou, ja, ik ga er even vanuit dat er geen mannen naar mijn podcast luisteren. Maar wat je dus richting je man zou kunnen aangeven, is als, zeg maar, als jouw man heel erg in zijn hoofd zit. Nogmaals, een man heeft een vrouw nodig om uit zijn hoofd te komen. Dan is hij niet volledig met zijn aandacht bij jou. En daardoor sluit hij zich af van jou. Een vrouw voelt dat. Een vrouw voelt dat, dat uh, haar partner niet aanwezig is. Dan heb je de aanwezige afwezige. En dat zorgt er weer voor dat zij zich gaat afsluiten. En als zij zich gaat afsluiten voor jou, dan gaat ze klagen. Dan um, gaat een vrouw zuren. Dan gaat ze op iedere slak zout leggen. Dan gaat ze een beetje in een slachtofferrol zitten. Dan um, is haar... Is ze emotioneel. Is ze... Ja, ik kan even niet op het woord komen. Dan is ze emotioneel ook wat labieler. En er is veel meer spanning en stress. Waar vrouwen, en daar begon ik mijn podcast natuurlijk mee. Vrouwen willen dat een man haar ziet. Dat hij echt met zijn aandacht en met alles, met zijn ogen, dat hij volledig gericht is op zijn partner. 100 procent aanwezig. Dat is die presence. Um, en vrouwen vinden het helemaal niet aantrekkelijk als een man. Ja, alhoewel, het is niet zo dat een vrouw het niet aantrekkelijk vindt... als een man in zijn hoofd zit. Maar omdat een man in zijn hoofd zit... sluit een vrouw zich af. Ze gaat vervolgens zeuren, klagen. En um, daardoor voelt ze zich niet gezien. Omdat... Ze heeft gewoon dat klagen daar zit onder. Dat ze snakt naar die diepe verbinding. Naar die fysieke aantrekkingskracht en naar die enorme hartconnectie. Dus geef bij je man aan, bij je partner aan, dat hij die presence gaat ontwikkelen. Dat zodra hij thuis komt, dat hij echt zijn werk van zich af kan zetten. En dat hij, zich, uh, dat hij volledig aanwezig is bij jou. En dat hij zich ook openstelt en dat hij ook durft te verbinden dat zorgt er namelijk weer voor dat jij veel meer gaat openen als vrouw. Want nogmaals, een man leidt daarin wat meer. Dat is gewoon de natuur. En jij stelt je daardoor openen, opener. Je gaat, jouw hart gaat weer open. Um, en daardoor voelt een man zich weer enorm gezien door jou. En je hebt de polariteit gewoon weer terug in je relatie... Het betekent weer meer passie... meer fysieke aantrekkingskracht... en veel meer die hartconnectie. Dus ja, weet je wat mij betreft... ik merk zelf dat ik um, heel veel vanuit... Um, dat ik heel erg voel vanuit mijn hart. Um, en dat deed ik eerst nooit. Ik deed dat altijd heel erg vanuit mijn hoofd. En dat is zo'n mooie manier... om te kunnen connecten met mensen. Als je je hart openzet... In uh, ieder gesprek dat je hebt. En nogmaals, het maakt niet uit of dat nou een salesgesprek is. Of met een collega, één op één. Of, um, nou, weet ik veel, als je aan het daten bent. Echter is niets um, sexier dan in je lijf aanwezig kunnen zijn. Presence. Maar doe dat altijd vanuit je hart. En niet vanuit je hoofd. Zorg dat, dat je hart daar leidend in is. Oké, ik... Laat me, laat me vooral eventjes weten wat je, uh, welke inzichten deze podcast jou heeft gegeven. Stuur me gerust eventjes een, uh, een DM uh, via Instagram of stuur even een mailtje. En mocht je mee willen doen aan uh, Master Infloreren, dan vind je de link. En het zal waanzinnig zijn als je erbij bent. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en tot later.